0: La reflexión del día de hoy Bienvenidos, bienvenidas Hoy, solemnidad de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe Una festividad muy importante en nuestro ser En nuestro existir, en nuestro peregrinar como católicos Hoy vamos a, a leer ya inmediatamente, en este preciso momento, la parte conclusiva de las apariciones de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, según el texto original, el Nican Mopoguas. Le recuerdo que ayer cabalmente estábamos en la parte final escuchando cómo Juan Diego. Ha sido rechazado por los criados, los servidores del obispo. El obispo le pide una prueba a Juan Diego. Juan Diego eh, sabe que hay que llevar algo y se topa con que su tío Juan Bernardino está eh, muy enfermo. Juan Diego en su sencillez eh, se pone a pensar, mi tío está grave, pide un sacerdote. Si me voy recto y subo por el cerro del Tepeyac Me voy a encontrar a la señora del cielo Y Juan Diego pues muy inocentemente dice Como decimos nosotros eh, eh, coloquialmente Le voy a jugar la vuelta a la virgen Me voy a ir caminando por la otra orilla Dijo así no me la encuentro y no me interrumpe Quizás que de repente se le aparece la virgen le sale al camino, dice el numeral 108 del Nican Mopogua. Se le apareció y la Virgen le dice, ¿Qué hay, hijito mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? Me llama mucho la atención la forma en que Juan Diego le responde a la Virgen. Como decimos nosotros, estaba algo chiviado. No sabía San Juan Diego cómo eh, eh, expresar su disculpa su pena ante el haberle querido jugar al escondite a la virgen y de una forma hasta un tanto graciosa le dice mi virgencita hija mía la más amada mi reina ojalá estés hoy contenta note usted la forma tan bonita le dice cómo amaneciste estás bien de salud señora mía mi niñita adorada pues, y se nota en esas expresiones la sencillez, la humildad y sobre todo pues como que estaba algo echiviado, Si cabe así la expresión San Juan Diego ¿Cómo amaneciste? le dice a la Virgen ¿Estás bien de salud? No, es como cuando uno no quiere decir realmente lo que está haciendo, ¿verdad? La Virgen le dice, ¿a dónde vas? Eh, luego le dice, no tengas pena, tu tío está curado eso fue lo último que leímos el día de ayer Así que ahorita procedo con el numeral 122 del Nican Mopogua Donde nos narra pues lo que sucedió luego de esta aparición Y dice el texto así Y Juan Diego apenas escuchó el venerable aliento La amada palabra de la reina del cielo Muchísimo con ello se consoló mucho con ello quedó satisfecho su corazón y le suplicó instantáneamente que de inmediato tuviera a bien enviarlo de mensajero para ver nuevamente al obispo para llevarle la señal, su comprobación, para que él le crea. Y la reina del cielo de inmediato se sirvió mandarle que subiera arriba del cerro, ahí donde antes había tenido el honor de verla. Y le dijo, sube, hijito mío, queridísimo, sube arriba del cerro donde me diste y te di órdenes. Ahí verás que están sembradas diversas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas juntas. Luego... Bájalas acá Aquí ante mí Tráemelas Y acto seguido Juan Diego subió al cerro Y al alcanzar la cumbre Quedó mudo de asombro Ante las variadas Excelentes Maravillosas flores Todas extendidas Cuajadas de capullos Reventones Cuando todavía no era su tiempo De darse porque en verdad, entonces las heladas en esa época son muy fuertes. Su perfume era intenso, y el rocío de la noche como que las cuajaba de perlas preciosas. Enseguida se puso a cortarlas. Todas, absolutamente todas, las juntó, llenó con ellas el hueco de su tilma y conste que la cúspide del cerrito para nada es lugar donde se den flores porque lo que hay en abundancia son riscos abrojos espinas nopales mezquites y si alguna hierbezuela se dan entonces será el mes de diciembre en que todo lo devora, lo aniquila el hielo. Bajó enseguida Juan Diego, trayendo a la reina del cielo las diversas flores que le había mandado cortar. Y ella, al verlas, tuvo la amabilidad de tomarlas en sus propias manos, y volvió amablemente a colocárselas en su tilma. Y le dijo, Hijito queridísimo estas diferentes flores son la prueba la señal que le llevarás al obispo de parte mía le dirás que por favor vea en ellas mi deseo y que con eso ejecute mi deseo mi voluntad y tú eres mi plenipotenciario puesto que en ti tengo puesta toda mi confianza y con rigor te ordeno que solamente exclusivamente frente al obispo despliegues tu tilma y le muestres lo que llevas y le contarás con todo detalle cómo yo te mandé que subieras al cerro para cortar las flores y todo lo que viste y admiraste. Y con esto, Juan Diego, le conmoverás el corazón al gran sacerdote, al obispo, para que interceda y se haga, se erija mi templo que he pedido. Y al dignarse despedirlo, la reina del cielo, vino Juan Diego a tomar la calzada. Viene derecho a México, viene feliz viene rebosante de alegría rebosante de dicha su corazón porque esta vez dice juan diego todo saldrá bien todo lo desempeñará bien pone exquisito cuidado en lo que trae en el hueco de su tilma no vaya a ser que algo se le caiga viene extasiado por el perfume de las flores tan diferentes y maravillosas Juan Diego dice va extasiado por el perfume de las flores tan diferentes y maravillosas al llegar al palacio episcopal le salió al encuentro el mayordomo e incluso otros criados del señor obispo Juan Diego les rogó que por favor le dijeran al obispo que él quería verlo. Pero ninguno le hizo caso, quizá porque aún era de madrugada, o quizá porque ya lo conocían y decían ellos, «Mucho fastidia, es insoportable». Y porque ya les habían hablado de él sus demás compañeros, recordando aquel momento cuando lo habían perseguido y él se había escapado Mucho tiempo estuvo esperando Juan Diego la respuesta Y cuando vieron que llevaba ahí algo de tiempo prolongado Cabizbajo, sin hacer nada, esperando que lo llamaran Notaron que como que llevaba algo dentro de la tilma Y se le acercaron para ver lo que traía para dar gusto a su corazón y al ver juan diego que era imposible ocultarles lo que llevaba y que por eso le molestarían lo expulsarían o lo maltratarían un poquito nada más abrió el ayate y les mostró que lo que él llevaba eran flores y al ver que se trataba de diversas y finísimas flores siendo que no era su tiempo los criados del obispo se asombraron mucho y más al ver cuán frescas estaban cuán abiertas cuán exquisito era su perfume cuán preciosas eran las flores y quisieron arrebatarles algunas a Juan Diego no solo una vez tres veces intentaron agarrar a la fuerza alguna de las flores pero fracasaron porque cuando pretendían agarrarlas, ya no podían verlas. Parecían como flores estampadas, como una pintura, o como bordada, o como aplicación en la tilma. Al quererlas agarrar, se esfumaban entre las manos y parecía una sencilla pintura. Con eso, enseguida fueron a decirle, respetuosamente al obispo, lo que habían visto y que el indito quería verlo nuevamente que ya tenía mucho tiempo esperando la respuesta porque suplicaba permiso para verlo y tan pronto como el señor obispo escuchó eso captó en su corazón que era la prueba que él había pedido de inmediato se sirvió llamarlo para que entrara de nuevo a la casa Y cuando entró Se postró Juan Diego en su presencia Como toda persona bien educada Y de nueva cuenta Y con todo respeto Le narró todo lo que había visto Admirado y su mensaje Y le dijo con un gran y profundo respeto mi señor gobernante ya hice ya cumplí lo que tuviste a bien mandarme y así tuve el honor de ir a comunicarle a la señora mi ama la reina del cielo venerable y preciosa madre de Dios que tú respetuosamente pedías una señal para creerme y para hacerle su templecito, ahí donde tiene la bondad de solicitarte que tú se lo levantes. Y también tuve el honor de decirle que me había permitido darte mi palabra, de que tendría el privilegio de traerte algo como señal, como prueba de su venerable voluntad, conforme a lo que tú te dignaste indicarme y ella tuvo a bien oír tu venerable aliento tu venerable palabra y se prestó gustosa a tu solicitud de alguna prueba como señal para que se haga se ejecute su amada voluntad y hoy siendo aún noche se sirvió mandarme que tuviera el honor de venir de nuevo a verte y yo me honré pidiéndole algo como señal para ser creído por ti conforme a lo que me habían dicho que me daría y de inmediato pero al instante ella condescendió en realizarlo y se sirvió enviarme a la cumbre del cerrito donde antes había tenido el honor de verla y me dijo que fuera a cortar flores diferentes y preciosas y luego que tuve el privilegio de ir a cortarlas se las llevé abajo ella se dignó tomarlas en sus manecitas para de nuevo dignarse ponerlas de nuevo en el hueco de mi tilma para que yo tuviera el honor de traértelas y me dijo que sólo a ti te las entregara. Pese a que yo sabía muy bien que la cumbre del cerrito no es lugar donde se den flores, puesto que solo abundan riscos, abrojos, espinas, nopales, escuálidos, mezquites, no por ello dudé, no por eso vacilé cuando fui a alcanzar la cumbre del cerro, quedé sobrecogido, estaba en el paraíso. Ahí habían reunidas todas las flores preciosas imaginables, de suprema calidad, cuajadas de rocío, resplandecientes, de manera que yo emocionado me puse enseguida a cortarlas. Y se dignó concederme ecusión. Y para que quede patente la verdad de mi palabra, de mi embajada. Aquí tienes, mi señor gobernante obispo, las flores. Aquí las tienes. Hazme el favor de recibirlas. Y le dijo Juan Diego al obispo, Aquí tienes las flores. Hazme el honor de de recibirlas y en ese momento desplegó su blanca tilma en cuyo hueco estando de pie llevaba las flores y así al tiempo que se esparcieron las diferentes flores preciosas en ese mismo instante se convirtió en señal apareció de improviso la venerada imagen de la siempre virgen maría madre de dios tal como ahora la tenemos y tenemos la dicha de conservarla guardada ahí en lo que es su hogar predilecto su templo del tepeyac que llamamos guadalupe y tan pronto como la vio el señor obispo y todos los que ahí estaban se arrodillaron Asmados de asombro, se levantaron para verla profundamente conmovidos y convertidos, suspenso su corazón y su pensamiento. Y el señor obispo, don Fray Juan de Sumárraga, con lágrimas de compunción, le rogó y le suplicó que le perdonara por no haber ejecutado de inmediato su santa voluntad su venerable aliento, su amada palabra. Y poniéndose de pie, desató del cuello la vestidura, el manto de Juan Diego. Se lo quitó de la cabeza, de en donde se dignó aparecer estampada la Virgen en la tilma de Juan Diego. Ahí está estampada la Señora del Cielo, y luego de quitárselo a Juan Diego, enseguida, con gran respeto el señor obispo llevó la tilma a su capilla privada en el obispado y todavía un día entero pasó juan diego en la casa del obispo el obispo no lo dejó retirarse quiso tenerlo junto a él al día siguiente le dijo el obispo vamos para que muestres ¿Dónde es la voluntad de la Reina del Cielo que le levantemos el templo? Y de inmediato invitó a muchas personas para hacerlo y para levantar dicho templo. Y Juan Diego, una vez que les hubo mostrado dónde se había dignado mandarle la Señora del Cielo que se levantara su templo, luego... Les pidió permiso Aún quería ir a su casa Para ver a su honorable tío Juan Bernardino Que estaba en cama gravísimo Cuando lo había dejado Y venido a llamar a Algún sacerdote en Tlatelolco Para que lo confesara Y bien dispusiera Para morir Y no solamente No lo dejaron ir solo sino que todos lo escoltaron hasta su propia casa. Y al llegar vieron que su venerable tío estaba muy contento y que nada le dolía. Y él quedó muy sorprendido al ver a su sobrino tan escoltado y tan honrado. Y le preguntó a su sobrino Juan Diego, ¿qué pasa?, ¿Por qué te honran tanto? Y él le dijo, como cuando salió a llamar al sacerdote para que lo confesara, allá en el Tepeyac, bondadosamente se le apareció la Señora del Cielo? Y lo mandó como su mensajero a ver al obispo para que se sirviera a hacerle su casa en el Tepeyac. Y tuvo la bondad de decirle, que no se afligiera, que ya estaba bien, con lo que quedó él totalmente tranquilo. Y le dijo su venerable tío que era precisamente verdad, que precisamente en ese momento se dignó curarlo, y que la había visto ni más ni menos que en la forma exacta como se había dignado aparecérsele a su sobrino, y le dijo cómo a él también se dignó enviarlo a México para ver al obispo, y que cuando fuera a verlo, que por favor le manifestara, le informara con todo detalle lo que había visto, y cuán maravillosamente se había dignado sanarlo, y que condescendía a solicitar como un favor que a su preciosa imagen, precisamente, se le llamara, se le conozca con el siguiente nombre, la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Y enseguida traen a Juan Bernardino a la presencia del Señor Obispo para rendirle su informe y dar fe ante él. Y ambos, a él y a su sobrino, los hospedó el Obispo en su casa, unos cuantos días más. Durante todo el tiempo que se erigió el pequeño templo de la Soberana Señora, allá en el Tepeyac, donde se dignó dejarse ver de Juan Diego. Y el Señor Obispo trasladó, ya construida la nueva iglesia, la preciosa y venerada imagen de la Niña del Cielo, que todavía tenía guardada en su propia capilla. Tuvo a bien sacarla de su palacio, de su capilla donde estaba, para que toda la gente pudiera verla y admirar su maravillosa imagen. Absolutamente toda la ciudad se puso en movimiento, ante la oportunidad de ver, admirar su preciosa y amada imagen venían a reconocer su carácter divino muchísimas personas a tener la honra de presentarle sus plegarias y mucho admiraban todos la forma tan manifiestamente divina que había elegido para hacerles la gracia de aparecerse como que es un hecho que a ninguna otra persona en este mundo le cupo el privilegio de pintar lo esencial de su preciosa, amada y venerada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, a quien tuvo la dicha Juan Diego de contemplar con sus propios ojos y tuvo la gran impresión de haber recibido en su propia tilma ese precioso regalo, ver estampada por toda la eternidad, la extraordinaria figura de la bienaventurada, siempre Virgen María, honrada por deseo de ella, bajo el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy bien, esta es la, la lectura de las apariciones del Nican Mopogua, texto original de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. En este ya último segmento del programa antes de terminar, eh, en este segmento quiero ya hacer un par de conclusiones sobre las lecturas que hemos hecho tanto ayer y hoy del Nikan Mopogua, porque es muy importante. Lo hemos leído íntegro. No puedo ir comentando frase por frase porque esto nos, nos llevaría eh, mucho tiempo. En este último segmento, hagamos un par de eh, conclusiones sobre las apariciones. Primero, notemos el detalle de amor, de ternura, de generosidad de Dios. Partamos de Dios. La Virgen, al igual que cualquier otro ser humano, está sujeta a la voluntad divina. El mismo Jesucristo fue enviado por su Padre Dios a este mundo. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida en abundancia. Es una primera conclusión, es un regalo de Dios, porque la Virgen, no pensemos nosotros que ella puede aparecer y desaparecer y llegar a cualquier lugar por su libre y plena voluntad. Ella es esclava, soy la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Si ella en algún momento ha aparecido en medio del mundo es con, con descendencia divina, con el beneplácito, con la voluntad, con el permiso, pudiéramos decir, de Dios nuestro Padre. Ella es sujeta también, es sujeto de voluntad divina. Entonces partamos que es un regalo de Dios el que la Virgen se pueda aparecer. Y se aparece en los albores de la evangelización en México, y a partir de México para toda América Latina, en medio del maltrato, la humillación de que son objeto los pueblos recientemente conquistados, colonizados y evangelizados, en medio de esta crisis de inestabilidad política, religiosa y cultural, la Virgen viene a cuidar a sus hijos. Y por eso no se le aparece a un español ni a don Hernán Cortés ni a nadie de los que llegó se le aparece a un nativo, a un indígena a un residente del lugar un indio, decía, Juan Diego como expresábamos anoche en, en el canal de televisión en Misericordia TV hasta así algunos años se consideraba erróneamente por ser una cultura superior, la cultura europea con mucho respeto lo decimos pero es la verdad se consideraba que los pueblos de América eran de segunda categoría. Eh, se consideraban precisamente pues, que no eran así eh, racionales. El mismo Papa tuvo que intervenir. Estamos en el siglo XVI el mismo Papa tiene que intervenir y dice, no, los habitantes nativos, los indígenas, son iguales ante Dios. No hay diferencia. en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos son hijos de Dios. El mismo Papa, Paulo III, tuvo que hacer un documento exhortando a, los, a, a todos los gobernantes a que se pusiera la dignidad de los indígenas como en una primera Categoría Pensemos en Fray Bartolomé de las Casas también, Fray Antonio de Montesinas, que tanto eh, lucharon por la dignificación de los indígenas. Pero eh, los europeos en ese tiempo decían, no, ellos no son, eh, no son igual que nosotros. Y por eso la Virgen María se encarna, se incultura, toma carne, el rostro, vernáculo nativo, propio de estos pueblos, y por eso el rostro es moreno. Los rasgos, usted mira el, el corte de pelo que tiene la virgen, la forma de peinarse, los mismos rasgos físicos son de una persona indígena. Es algo muy, es algo muy significativo, porque ella quiere precisamente identificarse con los Habitantes de estos pueblos. Y por eso al aparecerse, al presentarse a Juan Diego, ella lo llama su hijo, el más pequeño, mi hijo querido. Ahí ya notamos nosotros eh, un detalle fuerte, fuerte. Ella misma viene para dignificar a los habitantes de estos pueblos. Entonces, no podemos pensar solamente en lo bonito de la, de, de la devoción. Tenemos que aterrizar un poco y ver que ella eh, viene eh, mandada por Dios, nuestro Padre, precisamente con el deseo de, de que se dignifique la condición menospreciada, humillada, marginada de los indígenas de estos lugares. Entonces, es una parte muy importante. Ya la segunda, en medio de la falta de conocimiento, los habitantes de estos pueblos pues eran politeístas, tenían muchos dioses. Ella se presenta y dice, «Soy la madre del verdadero Dios por quien se vive». Y ella dice, «Él es mi hijo, quiero un templo para mi hijo, y desde este lugar se recibirán las bendiciones». Ella viene entonces como evangelizadora, como misionera, como discípula, viene a hablar de Jesús. Viene a llevarnos a Jesús. En esos albores de la evangelización, ella viene precisamente a hablar de Jesucristo el Señor. Entonces también es un detalle muy importante. Un tercer punto pudiéramos apuntar finalmente diciendo que el mensaje que trae es de profunda confianza de cercanía de Dios a través de ella en su manto en maternal. El Papa Paulo III, hemos dicho, eh, aquí estaba leyendo el documento Sublimis Deus escrito por el Papa Paulo III, y el Papa firmó el documento el 15 de junio del año 1537. Note usted. Las apariciones fueron en 1531 Todavía antes que el Papa firmara el documento eh, en La Virgen se apareció Y en este documento, es una encíclica Sublimis Deus El Papa dice lo siguiente Los indígenas son seres humanos Son personas Es muy muy interesante este, este punto y al ser personas, dice el Papa, son, dice lo siguiente, Dichos indios y todas las otras gentes que a noticia de los cristianos lleguen adelante, no deben ser privados de su libertad, ni del dominio de sus cosas. Antes bien, pueden libre ilícitamente usar, poseer, gozar, tener libertad y dominio, y no se les debe reducir a servidumbre. Esto lo escribió el Papa Paulo III en el día 15 de junio del año 1537. La encíclica lleva por título Sublimis Deus. Aquí está la defensa de la iglesia a los pueblos indígenas que eran acosados y puestos a servidumbre. Dice el Papa, no se le debe reducir a servidumbre. Tristemente, aquí solo lo menciono, pero tristemente todavía hoy en día incluso en algunos lugares cuando se quiere contratar a alguna persona para el servicio doméstico, somos tan, tan marginales, muchas veces nosotros se piensa en las personas indígenas, dice el Papa, no se debe reducir a la servidumbre a estas personas, deben tener dice, dominio de libertad, propiedad intelectualidad, no deben ser privados de su condición. Ellos, dice, son seres humanos, igual que todos los demás. La Virgen lo dijo seis años antes, 1531, 1537 firmó el Papa el documento. Entonces, las apariciones, hermanos y hermanas de Guadalupe, son muy importantes. No solo lo bonito, aquí hay mucha tela que que cortar en la dignificación del ser humano finalmente dicho mensaje de esperanza no estoy yo aquí que soy tu madre no estás por ventura en mi regazo en el cruce de mis brazos tienes acaso necesidad de cosa alguna y ella misma le dice a juan diego mira aquí desde este el lugar estaré yo soy la Siempre Virgen Santa María Tengo el privilegio de ser Madre del verdadero Dios Por quien se vive El creador de todo El dueño del estar junto a todo El dueño del abarcarlo todo El creador del cielo Y de la tierra Finalmente dice Mira, los que a mí clamen Los que me busquen Los que me honren Ellos que confíen en mi intercesión recibirán bendición, porque aquí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar sus miserias, sus penas, sus dolores. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren, los que confíen, aquí estaré yo. Eso, hermanos y hermanas, es un mensaje de profunda confianza.